0: Praktyczna wiedza, specjaliści z oświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Czas na kolejny podcast. Tym razem moim gościem będzie Tomasz Król, fizjoterapeuta, doktor nauk medycznych, wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach No oraz prywatnie ponownie mój przyjaciel. Cześć Tomku. Cześć Artur. Tomku, pierwsze pytanie. Jak przedstawiałem Cię, wspomniałem, doktor nauk medycznych. I teraz Fundamentalne pytanie. Jak to się stało, że fizjoterapeuta stał się doktorem nauk medycznych?
1: No właśnie, to jest dobre pytanie. Generalnie czasami pacjenci, jak przychodzą do mnie po raz pierwszy, to myślą, że jestem lekarzem. Oczywiście nie jestem lekarzem, jestem fizjoterapeutą. No jak to się stało? Generalnie tak się ten mój rozwój zawodowy potoczył, że po studiach, studiowałem na AWF-ie około tam rok po studiach praktycznie, trafiłem na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Był wtedy ogłoszony konkurs. Ja myślę, że taka praca na uczelni była taką wymarzoną wtedy pracą dla wielu z nas. To jest e... trochę takie nobilitujące, no nie? Tak, tak, tak. Generalnie no wiele osób wtedy myślało, że to jest takie złapanie Pana Boga za nogi, nie? No, <grym> Okej, okay, już no się i tak, uśmiechamy. No i no dowiedziałem się, że jest konkurs na, na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w katedrze fizjoterapii, no więc myślę tak, no złożę papiery. Nie myślę, że się uda, natomiast no, tak się złożyło, że się udało. No a jak się już pracuje na uczeniu, no, to ten doktorat jest taką naturalną koleją rzeczy, myślenia. I to akurat dlaczego doktor nauk medycznych, no bo moja praca była taką pracą mocno biofizyczną, oczywiście związaną z fizjoterapią, ale prowadzoną przez, przez profesora na Wydziale Lekarskim, w związku z czym Skoro obrona była na Wydziale Lekarskim, to uzyskałem tytuł do, doktora nauk medycznych.
0: Okej, okay, no i teraz y, niektórzy myślą, że jesteś lekarzem, ale uważam, <grym> że to jest to. fajne. Zawsze tytuł doktora w jakimś stopniu jest nobilitujący, no pokazuje, że jest jakiś tam swój może i swój dorobek naukowy. Ja nie wiem, czy się nie pomylę, ale z tego, co pamiętam, to ty poczyniłeś szereg starań, które związane były z i popularyzacją, i trochę badaniem nad falą uderzeniową.
1: Dokładnie tak. No Tutaj akurat, jeżeli chodzi o, o moją rozprawę doktorską, to jej tytuł brzmiał analiza porównawcza wyników leczenia o tak zwanej objawowej ostrogi piętowej z zastosowaniem radialnej i zogniskowanej fali uderzeniowej. ma troszkę na pierwszy rzut oka brzmi skomplikowanie, ale generalnie tak. Myślę, że gdzieś tak akurat no my zajęliśmy się tą falą uderzeniową tak mocno od potrzewki, no myślę, że można powiedzieć, że poniekąd wiemy o niej, jeżeli nie najwięcej, to sporo, dlatego, że poczyniliśmy właśnie szereg badań związanych właśnie z takim sprawdzeniem, rzetelnym sprawdzeniem, czy to faktycznie działa w konkretnych jednostkach chorobowych, z którymi przychodzą ludzie do fizjoterapeuty. No, no i, i okazuje co, się, że to. No generalnie myślę, że ta skuteczność, jeżeli chodzi o taki zabieg zachowawczy, jeżeli mamy skuteczność na poziomie 70-80% to i tak jest bardzo, bardzo dużo. Tak, to na pewno jest wynik imponujący. W ogóle w fizjoterapii
0: jest część, która jest związana z fizykoterapią, z różnymi takimi zabiegami za pomocą różnych sprzętów, akcesoriów, ciepła, zimna, prądolecznictwa. To teraz taka porcja praktycznej wiedzy, co jest godne uwagi, co jest warte stosowania w terapii, a co tak naprawdę jest niczym więcej jak placebo. Według ciebie.
1: Jest taki żart w fizjoterapii, że z polem magnetycznym jest jak że wszyscy wiedzą, że jest, a nikt go nie widział. <laughs> <laughs> Oczywiście nie chcę absolutnie tutaj deprecjonować jakby zastosowania w, w samego pola magnetycznego, natomiast jak gdzieś tam na przestrzeni tych lat yy, no wybrałem sobie pewne rzeczy, które są gdzieś tam dla mnie wiarygodne, a które nie do końca jakby stosuję ze względu też na to, że jakby mam ograniczony czas na jakby pracę z pacjentem, więc staram się używać takich bodźców, które mają dla mnie takie bardzo realne zastosowanie. No, myślę, że my w głównej mierze w gabinecie opieramy się na bardzo nowoczesnych formach fizykoterapii, jak chociażby właśnie fala uderzeniowa, czy, czy zastosowanie prądów wielkiej częstotliwości. My to akurat no, stosujemy, tak zwaną terapię TEKAR. Natomiast oczywiście tamtych metod jakby nie można pominąć, one są stosowane bardzo szeroko. No i mają takie udowodnione jakby zastosowanie i działanie. Natomiast pytanie, na jakim etapie je stosujemy?
0: No dobra, I... ale bo teraz tak, mówisz o tych różnych metodach. ionoforeza, laser
1: niskoenergetyczny, prądy TENS. Mhm. No tak, akurat jeżeli chodzi o prądy TENS, to akurat z tych bodźców, które wymieniłeś, to takie najbardziej sensowne. Myślę, że mają bardzo fajne zastosowanie przeciwbólowe. Natomiast jeżeli chodzi o, o tamte pozostałe, no, no tutaj trzeba powiedzieć jasno, jeżeli chodzi o laser, laseroterapię niskoenergetyczną, to głębokość wnikania takiego lasera jest bardzo, bardzo mocno ograniczona. Natomiast jeżeli spojrzymy teraz na to, co powinno być spełnione, żeby tak naprawdę doprowadzić do wprowadzenia tej wiązki jakby w głąb ciała pacjenta, czyli oczyszczenie skóry, usunięcie owłosienia, trzymanie tej głowicy bardzo prostopadle do tej skóry, no to jak się przyjrzymy gdzieś tam takiej fabryce fizjoterapii, jaką jest Narodowy Fundusz Zdrowia, no to niestety chyba tam nie mają ludzie czasu na takie rzeczy, no więc można tak poddać pod wątpliwość jakby działanie takich, takich bodźców.
0: Ja lubię, jak ty zawsze jesteś taki poprawny politycznie, taki wyważony w tym, co mówisz. No jest to pewna domena, pewna cecha, myślę, specjalistów. Ja jestem dużo częściej, zdarza mi się być dużo częściej bardziej krytycznym względem wielu metod terapii, wielu terapii, które stosuje się w fizjoterapii. No okej, okay, powiedziałeś tak, jak to po powiedziałeś. jest wskazana. Niech tak pozostanie. Tak ja jest. mógłbym wymienić się z takich rzeczy, które według mnie działają na podstawie gdzieś evidence-based medicine, na podstawie gdzieś jakiś tam mojej praktyki, czy, czy rozmów ze specjalistami z branży, no to ta fala uderzeniowa bezwzględnie tutaj będzie wiodła prym, laser wysokoenergetyczny, tak faktycznie jest. gdzieś tutaj może fale radiowe o częstotliwości tak około 44 tysięcy herców. Tak. To są rzeczy, które gdzieś tam faktycznie mogą działać. Ja się, ja dopatruję się też takiej zależności, że jeżeli jakiś zabieg kosztuje dosłownie 7 zł, jest tak wyceniany według Narodowego Funduszu Zdrowia tak. i sprzęt do niego kosztuje 5 tysięcy, no to jest całkiem spora szansa, że mówimy o placebo.
1: No pamiętaj też, że na te zabiegi trzeba bardzo długo czekać w Narodowym Funduszu Zdrowia, dlatego mogą sprawiać wrażenie, że działają. Oczywiście nigdy nie pozostawiałbym terapii samej fizykoterapii, prawda? Oczywiście, jeżeli, nie, to, to... Tak, Jeżeli połączymy te bodźce, jak najbardziej będzie to sensowne. Natomiast sama fizykoterapia w wydaniu takich właśnie zabiegów, o których wspominaliśmy, no według mnie, no też nie jest, żeby nie było, że nie jestem krytyczny, to powiem tak, według mnie nie jest to do końca sensowne.
0: I, no i w końcu jesteśmy zgodni. Dobra, Tomaszu, Powiedzieliśmy, co o twoim doktoracie. Rozmowa w ogóle o tych elementach fizykoterapii wywiązała się z twojej pracy doktorskiej. Pozostańmy przy uczelni. Moje pytanie, dlaczego na tej uczelni zostałeś? Ja wiem, jak wygląda twój grafik. Wypchany jest po brzegi. Pacjenci mają już naprawdę bardzo duże czasy oczekiwania na wizytę. Nie takie jak w NFZ-cie. Niemniej no, tak. Jeszcze. Nie, nie mniej ten okres oczekiwania na taką konsultację z tobą jest naprawdę długi. Dlaczego ty jesteś na tej uczelni? I teraz to nie jest tylko moje pytanie, bo tak się złożyło, że również twoja żona chciałaby poznać odpowiedź na to pytanie. Także w jej imieniu pytam cię Tomaszu, dlaczego jesteś na uczelni? Z powołania.
1: To znaczy wiesz, to, to nie jest też do końca tak, że ja po prostu zostałem na tej uczelni, bo ja skończąc AWF praktycznie rok pracowałem no, w, w zawodzie fizjoterapeuty już gdzieś tam w prywatnym gabinecie, jeszcze nie, nie, jakby nie moim, ale już troszeczkę w innym stylu niż to się odbywa w Narodowym Funduszu Zdrowia, ponieważ jakby, no, nie do końca sobie wyobrażałem siebie właśnie pracując w takiej, no jak to nazwałem czasami, to troszkę może brzydko zabrzmi, ale troszkę takiej fabryce, gdzie nie ma takiego bardzo indywidualnego podejścia do pacjenta. I wtedy, no wiesz, młody człowiek, który gdzieś tam zaczyna swoją karierę, który jeszcze nie ma takiej grupy pacjentów, który ma jakieś tam ambicje, ma jakieś zainteresowania takie związane z nauką, związane no, z samym zawodem, to myślę, że dla takiej osoby taka praca na uczelni jest wtedy no naprawdę takim strzałem w dziesiątkę, dlatego że ona pozwala ci na chociażby zrobienie doktoratu, ona ci pozwala na, na to, że pomimo tego, że jesteś na pełnym etacie, to, to tak naprawdę jak ten grafik zajęć masz gdzieś tam dobrze ułożony i nie masz nadmiaru obowiązków innych niż, niż dydaktyka, to pozwala ci na pracę właśnie jakąkolwiek inną, chociażby prowadzenie gabinetu. Dlatego wtedy to, yy, wtedy to było takie, no, no myślę, że no po prostu strzał dziesiątka. No oczywiście z biegiem czasu się to zmienia, dlatego że... No na tej uczelni jak gdzieś tam się rozwijasz, to zaczynasz być dostrzeganym w kontekście różnych obowiązków innych, gdzieś tam a to powołanie do takiej komisji, a to powołanie do takiej komisji. Jak jesteś, tylko, jak jesteś magistrem, to jeszcze nie opiekujesz się pracami magisterskimi studentów. Jak już jesteś doktorem, to już się opiekujesz. Trzeba a to, ci tego było. A to prowadzisz jakieś gdzieś tam koło naukowe itd., itd., No w związku z czym potem się tego zbiera, 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 no i faktycznie potem się robi troszkę problem. Jak idzie zatem jeszcze twoja, taka, taki twój rozwój indywidualny, rozwijasz tą praktykę, stajesz się gdzieś tam, mam nadzieję, coraz lepsze coraz bardziej skuteczny, y, ludzie zaczynają to dostrzegać i doceniać, no to faktycznie robi się troszkę problem, no bo generalnie doba ma tylko 24 godziny, tydzień ma tylko 7 dni, przydałoby się jeszcze kiedyś odpocząć, a tak naprawdę w zasadzie mogę powiedzieć, że od października gdzieś tam do, do połowy grudnia praktycznie nie mam dnia wolnego. No łącznie i, z weekendami. I
0: widzisz, no i trochę sobie odpowiedziałeś, nie? Jakby z... Dlaczego jesteś na uczelni? Może dlaczego ja w ogóle to pytanie zadałem? Pewnie tak moje jest. pobudki były zupełnie inne aniżeli twojej żony. Mhm. Moje pobudki, albo to, co kierowało mną zadając to pytanie, to był jeden prosty fakt. Mhm. Będąc dobrym specjalistą... Mhm. Mając takie obożenie jak Ty, ta uczelnia na tym etapie, ona Ci już nie rozwija. Powiem więcej, ja patrząc na program nauczania, który w tej chwili, może nie w tej chwili, bo ja nie zaktualizowałem swojej wiedzy na stan dzisiejszy, natomiast stan, jaki był 5 lat temu, wiem jak wyglądał, to jest beznadziejny plan nauczania, który u podstaw, jest nie taki jak powinien. On nie jest cały zły, tak? On ma te fundamenty, które są w pełni zasadne, ale tak naprawdę fizjoterapeuta kończący studia, nie wiedzieć czemu, nie jest przygotowany do skutecznej pracy w zawodzie. On nie jest kierowany tak, jak być powinien. I teraz, czy, czy taka praca daje satysfakcję? Bo według mnie nie. Powiem więcej. Praca ze studentami, no i wiem, jak ja byłem studentem, ona też często nie jest czymś bardzo satysfakcjonującym.
1: Mhm. Mm to znaczy Znowu będę dyplomatą, to nie jest tak, że wszystko jest źle, troszkę się gdzieś tam już pozmieniało, chociażby to, że zauważ, że w zasadzie już teraz Krajowa Izba Fizjoterapeutów stara się gdzieś tam podnieść rangę tego zawodu, zmienił się troszeczkę system nauczania, to znaczy nie ma już w tym momencie studiów dwustopniowych, czyli licencjatu i magisterki, tylko są pełne studia magisterskie. Oczywiście to, to też nie jest tak, że wszystko się zmieniło na dobre, tak? bo są jakieś tam rzeczy, które na pewno wypadałoby skorygować. Natomiast yy, pamiętaj, że generalnie jakby praca z ludźmi i praca z takimi gdzieś tam młodymi ludźmi, tym bardziej jak trafiasz na takich ludzi gdzieś tam chłonnych, takich zainteresowanych, takich ciekawych, jest zawsze satysfakcjonująca. Chociażby jak prowadzę zajęcia gdzieś tam na, na przykład na pierwszym roku, prowadzę gdzieś tam pierwszy wykład, Mam wtedy jakieś tam 180 osób na sali, ja jestem generalnie twardo stąpującym po ziemi człowiekiem i pomimo tego, że wykłady są obowiązkowe, to, to zawsze mówię, to jest wasza rzecz, czy przychodzicie, czy nie jesteście dorośli. Na przykład na drugi, trzeci, czwarty wykład przychodzi ci może nie 180, ale 170-160 osób, to jakby o czymś świadczy jest, czy jest sukces. Tak, no i to jest jakby satysfakcjonujące. Oczywiście, no wiadomo, każdy, i ja i ty byliśmy studentami, tak? Więc wie, wiemy, że to jest tak, że nie wszystkie rzeczy do nas trafiają. Czasami po prostu jesteśmy dość dużymi ignorantami, czasami pewne rzeczy na pewnym etapie po prostu my nie doceniamy, tak? Ja chociażby z tego co, z tego, co widzę, to to w zasadzie, jak tak sobie myślę o mojej przeszłości, to no to nie doceniałem takich rzeczy jak fizjologia, jak biochemia. Traktowałem to troszkę jakby jak konieczne zło. I tak naprawdę muszę ci powiedzieć, to tak trochę taka spowiedź można powiedzieć. Że Zostanie ja to między nami. Ta, 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 tak, tak dokładnie. Ja w zasadzie byłem bardzo leniwym studentem. Ja się gdzieś tam obijałem i, i w zasadzie y, otarłem się o warunek z anatomii. W końcu jakby udało mi się wybronić. Natomiast powiem Ci szczerze, że to był dla mnie wtedy taki bodziec i taki bad, który po prostu zmienił wszystko i praktycznie od, od drugiego roku już miałem stypendium. Po prostu zabrałem się do roboty. Do pewnych rzeczy po prostu gdzieś tam trzeba dojrzeć. To i tak e... szybko Ci poszło jak, po no pierwszym tak, roku. Tak, ale to nie zmienia faktu, że jesteśmy troszkę selektywni. Nie? Jesteśmy gdzieś tam, nie potrafimy pewnych rzeczy wyłapać, dostrzec, docenić. No ja tak patrzę sobie na studentów. No wiesz, jak to jest. Generalnie są zainteresowani i są tacy, którzy są tam nie wiadomo czemu i są tacy, u których już występuje pewien przerost formy nad treścią, to znaczy uważają, że to, co ty do nich mówisz, skoro jesteś nauczeni, to znaczy, że to jest jakaś głupota i, i, i w zasadzie na pewno to, co ktoś im powie gdzieś tam na jakimś szkoleniu czy, czy kursie. Ale zobacz,
0: to, to przekonanie,
1: skąd się wzięło, nie?
0: I teraz, gdybym... Ja miał się do tego ustosunkować, to trochę w tym prawdy jest, bo oczywiście są wyjątki, natomiast ja ten temat będę zaraz rozwijał, z jakiegoś powodu mhm. ten fizjoterapeuta, który powinien być na dobrą sprawę jednym no, najlepszym specjalistą od aparatu ruchu, powinien go doskonale potrafić obciążać, odciążać, powinien manipulować tym aparatem ruchu jak chce. On kończąc studia, on właściwie nie potrafi pracować z tym aparatem ruchu. Może jeszcze w kontekście jakiejś terapii manualnej trochę tak, jakiejś podstawowej, nie mówię o jakichś totalnych rzeczach, które mają marginalne zastosowanie typu ugól, ćwiczenia gdzieś tam w odciążeniu, ale on nie potrafi wykonywać podstawowych ćwiczeń z tym często z pacjentem. Tak, On nie potrafi odpowiednio aktywować tego aparatu ruchu. I, i to jest trochę słabe, hmm. gdzie w tej chwili, według mnie, to jest moja subiektywna opinia, ale ta opinia jest na podstawie obserwacji, hmm. gdzie w tej chwili rozwijający się trener, świadomy trener, który wzbogaca swój warsztat, o techniki fizjoterapeutyczne, o techniki terapii manualnej najróżniejsze, który edukuje się w kontekście leczenia tego aparatu ruchu, może stać się, a właściwie ja to obserwuję, że często staje się lepszym specjalistą od aparatu ruchu, aniżeli fizjoterapeuta po studiach, który pięć lat poświęcił na to, żeby stać się tym specjalistą.
1: Ciężko tutaj nie przyznać racji, no w zasadzie jeżeli chodzi o fizjoterapeutę, no to fizjoterapeuta powinien być takim fachowcem od badania i analizy ruchu i analiz analizy postawy ciała pacjenta, to nawet gdzieś tam w tych, w tych wytycznych kifu, nawet ta diagnostyka różnicowa schodzi na, na boczny plan, to jest takie mocne podkreślenie właśnie tej świadomości ruchu, to jest pewna słabość, jest to pewna bolączka takich programów nauczania, że gdzieś tam faktycznie nie do końca potrafimy tego, znaczy nie, może nie potrafimy, tylko pewnie potrafilibyśmy, tylko nie do końca mamy to ujęte w programie, żeby ten człowiek po prostu gdzieś tam umiał i rozumiał ten tak naprawdę ruch, bo to jest taka rzecz, rzecz najważniejsza. W zasadzie y, można powiedzieć, że tutaj nawet w tym przypadku wszelkie zdolności manualne i tak dalej mogłyby zejść na, na dalszy plan, y, a on właśnie powinien, w sensie fizjoterapeuta, powinien rozumieć i powinien no, wprowadzać pewne rzeczy w ten narząd ruchu. To ja Ci jeszcze powiem
0: jedną mhm. rzecz. Ja często, jak rozmawiam z fizjoterapeutami czy terapeutami, oni pytają się mnie, co jest najważniejsze, na co zwrócić uwagę, jak rozwijają swoją karierę, to ja jej mówię o dwóch rzeczach i jedna z tych rzeczy jest zaczerpnięta od tego, od ciebie Kiedyś mi o tym powiedziałeś, teraz pewnie nie pamiętasz, ja to przytoczę. I ja ze swojej strony im mówię, ażeby oni potrafili odpowiednio właśnie pracować tym ruchem, to co powiedziałeś. Rozumieli mhm. ten ruch. To jest niezależnie od tego, co ty powiedziałeś, ja im tu mówię. A druga mhm. rzecz, którą im mówię, to jest znajomość anatomii palpacyjnej. Tak jest, tak I, jest. I to są dwie rzeczy, które mhm. muszą w warsztacie opanować, muszą je znać, bo to stanowi punkt wyjścia do ich kolejnych, świadomych działań.
1: No zgadza się. Generalnie, po pierwsze, no wiesz, gdyby to ode mnie zależało, to ja bym no, zmienił można powiedzieć gruntownie ten, ten plan nauczania, dlatego że ja bym zaczął właśnie od rzeczy fundamentalnych i podstawowych. To znaczy zacząłbym od bardzo dokładnej nauki anatomii, fizjologii i biochemii, nałożył na to pewne zdolności palpacyjne, a dopiero potem wpróbowałbym jakby wdrażać pewne przedmioty takie o charakterze jakimś tam bardziej szczegółowym. No bo teraz troszeczkę no my z tym mamy problem też, dlatego że przychodzą, przychodzą studenci na, na nasze zajęcia, Dajmy na to, że mamy, z racji tego, że jak gdzieś tam uczę też kinezoterapii, między innymi, to mamy jakieś tam testy funkcjonalne, testy różnicowe, podstawowe zupełnie. I teraz mamy na przykład chociażby zwykły pomiar zakresu długości i obwodów. I teraz mówimy o pewnych anatomicznych aspektach, w sensie punktach anatomicznych no i teraz ten człowiek nie potrafi tak naprawdę tego zlokalizować, więc teraz my musimy najpierw go tego nauczyć, a dopiero potem on może dopiero skumać o co chodzi w tym i w tym teście, więc to oczywiście wymaga, wymagałoby pewnej zmiany, no ale sorry, no nie, nie wszystko ode mnie zależy, nie? a nawet powiedziałbym, że niewiele.
0: No właśnie, nie? I znowu wracamy do, pania, do pytania fundamentalnego zadanego na początku, dlaczego jesteś na uczelni? Okej. Okay. Olub, lubię. <laughs> Może wiesz, to będzie tak jak, trochę tak jak z wywiadem. Nie? Jak robię z kimś wywiad na pierwszym spotkaniu, trwałem tam powiedzmy godzinę, tak. no bo staram się poświęcić na to odpowiednio dużo czasu. W piątej minucie ten ktoś mi odpowiada na pytania zupełnie co
1: innego, aniżeli w pięćdziesiątej. Tak, tak. zobaczymy, tak, tak. jeszcze chwilę czasu mamy, tak, zmiękczymy cię, bo już mówił prawdę. Tak, może, może, to, może to się okazać dla mnie taki trening mentalny. Jest. Może dzisiaj w nocy przygotuję wypowiedzenie No nie, myślę, że nie. Generalnie, na razie jeszcze nie.
0: Spokojnie, dopiero, dopiero z 20 minut z tak Także pracujemy nad tym. Tak. Powiedziałeś o kolejnych elementach związanych z planem nauczania. Powiedziałeś Aha. o testach funkcjonalnych, testach gdzieś tam klinicznych. No i ja znowu tutaj mam problem. Tak, gdzieś tam używa się w diagnostyce jakiegoś testu przysiadu, jakiegoś wzorca ruchowego i dla mnie to jest fascynujące, że ja często obserwuję, że fizjoterapeuta po studiach, a często nawet i nie po studiach, tylko już z jakimś stażem zawodowym, on testuje tym przysiadem, a on nie umie tego przysiadu nauczyć. I wiesz, o co chodzi? Zaczyna się robić trochę wmawianie dysfunkcji pacjentowi. Nie ktoś robi przysiad, zawija mu się miednica, albo przykurczone tu, bo coś rozciągnięte tam, tu coś słabe, a ja mówię zawsze w ten sposób. Poświęćmy 15-20 minut na edukację w kontekście tego przysiadu. Nauczmy kogoś robić ten przysiad, skorygujmy jego błędy, bo ktoś ma prawo popełniać błędy. Nie każdy musi od razu wykonywać ten przysiad. To jest rzecz podstawowy, ale to trzeba go też tego nauczyć, nie? Jak ma ustawić stopy, co się ma dzielić z biodrem, z czego ma inicjować ruch, jak budować napięcie w swoim ciele. Jak poświęcimy jedne zajęcia na nauczenie go te, tego przysiadu, to wtedy go możemy zacząć testować przysiadem. A ja potem widzę, że ktoś mówi, "OK, przysiad, ręce nad głowę, bach, nie? o, panie, dysfunkcja, dysfunkcja. Tak. No okej, okay. no to... dysfunkcja to jest tego terapeuty, który go testuje i mu wmawia, że on ma tę dysfunkcję, tak? To to jest to słabe ogniwo, no, ten terapeuta.
1: Dokładnie tak. No trzeba zacząć od tego, że jakby sam przysiad no nie może nam stawiać diagnozy, tak? On jest pewnym obrazem funkcji u pacjenta, Natomiast y, jasne jest to, że ten człowiek no, wcale nie musi umieć tego przysiadu. Tak? To znaczy, no zauważ, jak, no nie wiem, czy pamiętasz jeszcze z czasów gdzieś tam podstawówki, jak myśmy robili przysiady. Jak WF polegał na tym, że ładowaliśmy brzuszki bezsensownie, albo no, jakieś tam inne bzdurne rzeczy, które dzisiaj wiemy, że są bzdurne, ale na, na ten czas uważaliśmy, że są jak najbardziej OK. Więc tutaj pierwsza rzecz, no nie można stwierdzić, że po prostu nie mogę powiedzieć pacjentowi, zrób przysiad i powiedz, o kurde chłopie, ale masz dysfunkcję. Nie, ja po pierwsze ja mu muszę dokładnie wytłumaczyć, jak to zadanie ruchowe ma wyglądać. Po drugie, ja to zadanie muszę mu pokazać, więc też nie do końca sobie wyobrażam fizjoterapeutę, który jest niesprawny, tak? który coś chce wyegzekwować od pacjenta, a sam nie jest w stanie tego, nie jest w stanie tego zrobić. Tak? Dopiero na tej podstawie mogę wyciągać pewne, pewne wnioski, natomiast masz rację, oczywiście to bardzo często to nie jest tak, że tam jest nie wiadomo jaka dysfunkcja, tylko to jest po prostu brak czucia własnego ciała, brak pewnej takiej umiejętności, no bo ona po prostu nie została wyrobiona w czasie. Tak?
0: Dokładnie tak jest. Ja mogę rozwinąć jeszcze tą Twoją myśl. Jeżeli ja mam do czynienia z kimś, kto nie tylko przyszedł y, poprawić swoje możliwości fizyczne swojego aparatu ruchu, tylko przed jakimś problemem, to obserwuję, że bardzo często u podstaw tego problemu leży po prostu zaniechanie obciążania tego aparatu ruchu, nieumiejętność wykorzystania możliwości tego aparatu ruchu, budowania tego napięcia. Po prostu ludzie nie potrafią się ruszać. Wystarczy, że trochę wyedukować ich motorycznie. I nagle wiele problemów, dolegliwości bólowych, jakichś, w cudzysłowie teraz to powiem, dysfunkcji ruchowych, po prostu znika jak za dotknięciem czarodziejskiej ruczki, bez konieczności stosowania jakichś wysublimowanych technik terapii manualnej, fizykoterapii czy innych rzeczy. Po prostu no, świadome obciążenie aparatu ruchu.
1: Zgadza się, z, no, taki przykład pacjentki sprzed, sprzed miesiąca, która gdzieś tam przychodzi z bólami kręgosłupa lędziowego, no niby taka klasyka gatunku. No oczywiście zaczynamy od wywiadu, okazuje się, że ma małe dziecko, od gdzieś tam kilku miesięcy, chyba pół roku, no i boli ją kręgosłup. Wcześniej nigdy ją nie bolał. No to pokaż, jak podnosisz to dziecko, pokaż, jak to wykonujesz, no i oczywiście no fatalnie gdzieś tam no, brak kontroli zupełnie odcinka lędźwiowego. Totalnie jego złe ustawienie. No gdzieś tam, jak weźmiemy ten ciężar dziecka, które już w tym momencie waży pewnie gdzieś tam około 8 kg, no to robi nam się porządna dźwignia. No to jak to ma nie bolać? Terapia? Tylko i wyłącznie uświadomienie, tylko i wyłącznie korekcja. Pacjentka przychodzi za miesiąc i mówi, kurczę, no odkryłam Amerykę, tak? <śmiech> Nic mnie nie boli. No to, to nie było machnięcie czarodziejskiej różdżki, tylko po prostu właśnie edukacja, edukacja uświadomienia, Oczywiście, że tak.
0: To jest też ważna rzecz, Nieważne, jaką terapię się zastosuje często, czy ja nawet, nieważne jak często pracuję z tym podopiecznym czy pacjentem, bo ja mam ten przywilej, że często pracuję mm. trzy razy w tygodniu przez cały miesiąc regularnie. Wydaje się, że to jest dużo względem na przykład tego, co ty robisz tak, względem wizyty ortopedy mm. to jest niebotycznie więcej, natomiast to cały czas jest nic, względem tego, co ktoś robi na co dzień. No bo jeżeli u mnie Czyli jest trzy razy w tygodniu po godzinie, a 8 godzin dziennie, regularnie, przez sześć, siedem dni w tygodniu spędza czas w jakiejś niekorzystnej potencjalnie dla niego pozycji, no to gdzieś te adaptacje ze strony aparatu ruchu, te patologiczne obciążenia, no będą występowały. Nieważne, co ja zrobię, nieważne, co ty zrobisz i nieważne, co zrobi ortopeda, bo te czynniki środowiskowe przeważą.
1: No aż absolutnie, oczywiście, że tak. No wystarczy, że spojrzymy na pacjenta, który na przykład przychodzi z bólami głowy, nawet korzystając z naj, jakby najprostszej teorii punktów spustowych gdzieś tu tam z górnej części trapeziusa i tak dalej, robimy mu, nie wiem, świetną terapię, pacjent wychodzi po prostu przeszczęśliwy, nic go nie boli. Za tydzień wraca z tym samym problemem. Dlaczego? No, bardzo możliwe, że dlatego, że po prostu w pracy siedzi jak Ostatnia łajza, tak? I generalnie ciągle gdzieś tam te barki w protrakcji, w, dużym, w dużej elewacji jeszcze dochodzi do tego jakiś tam stres. No sorry, no niestety, jeżeli nie przerwiemy tej pewnej takiego łańcucha, tak, pewnego konsekwencji, to niestety on będzie cały czas permanentnie do nas wracał, więc ta edukacja jest ultra ważna, tak, ale to się zaczyna już na poziomie wywiadu, tak. Ja zawsze podkreślam, że ten wywiad jest po prostu takim najważniejszym elementem naszej paradoksalnie też terapii, tak, bo my musimy takie rzeczy po prostu wyłapywać, bo inaczej nie będziemy skuteczni. Takie
0: pytanie, bo ludzi coś boli, pojawia się mm. ból i teraz oni stają przed pewnego rodzaju wyzwaniem, nie boję się użyć tego słowa, czy udać się do fizjoterapeuty, czy udać się do ortopedy. Dla nich to jest wyzwanie, bo oni nie wiedzą, tak, mm. czy ten problem jest już na tyle poważny, żeby iść do ortopedy, mm. czy można pójść do fizjoterapeuty, bo problem jest bardziej funkcjonalny. Oczywiście, mm. jak dzieje się jakiś Uraz, tak? Narty, zerwanie wizyna krzyżowego. Tak. No to tu nie, nie ulega to wątpliwości, tu potrzebna jest interwencja ortopedy, nie? Ale czy, czy w jaki sposób byłbyś w stanie im pomóc, kiedy i jakie decyzje podejmować?
1: No tutaj jakby wymieniłeś jedną z podstawowych rzeczy, taką najbardziej czytelną przyczyną, z którą powinniśmy się, czy tam dysfunkcją, problemem, z którym powinniśmy się udać do, do ortopedy, właśnie jest uraz. Właśnie w takich sytuacjach, takich jak wymieniłeś, no myślę, że to jest droga, którą powinniśmy obrać jak najszybciej. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że fizjoterapeuta w tym momencie jest samodzielnym zawodem medycznym, w związku z czym absolutnie każdy ma prawo udać się do niego, czy to ze skierowaniem ze strony lekarza, czy bez tego skierowania. Więc to nie jest tak, że idąc do fizjoterapeuty ja nie mogę iść do ortopedy. Absolutnie to tak nie jest. To powinno się w 100% uzupełniać, więc y, zawsze uważam, że gdzieś tam mądry fizjoterapeuta, jeżeli czuje, że coś jest na rzeczy, ma jakiekolwiek wątpliwości, to, co wychodzi mu jakby z funkcji, nie do końca jakby pokazuje mu, jaki może być problem ze strukturą, zawsze takiego pacjenta do ortopedy po prostu odeśle. E, Praca w zespole. O, oczywiście. Niestety jest tak, ja się spotykam z tym t, stosunkowo często, że zdarza się niektórym ortopedom, zwłaszcza gdzieś tam, którzy zostali w takim troszeczkę starym, można powiedzieć, myśleniu, wręcz na przykład no, negowanie sensu pójścia do fizjoterapeuty. Ja uważam, że to jest nie do końca w porządku, w większości ci pacjenci są spokojni do takiego leczenia zachowawczego. Niekoniecznie trzeba by im ordynować jakieś tam leczenie w postaci farmakoterapii, czy jakichś tam zabiegów takich, powiedzmy sobie, artroskopowych. artroskopowych no właśnie, magicznych. artroskopowych
0: powiedziałeś. Ja sobie przypomniałem, że wczoraj chyba przed snem właśnie przeglądałem jakieś publikacje i nie wiem, czy to było znowu na tym moim często przytaczanym, jednym z moich ulubionych, British Journal of Sport Medicine, była pokazana taka projekcja, taka infografika, w której... Pokazano, jak od momentu, kiedy ta artroskopia się pojawiała, jak ta ilość artroskopii, ja, artroskopii tak tych tak. mało inwazyjnych takich e, zabiegów narastała. I taki chyba, taki apex, taki najwyższy punkt był w 2012 roku, hmm. a potem na podstawie zmian w EBM-ie Evidence Based Medicine, ta zasadność interwencji zaczęła spadać. I jakby tutaj pojawiała się na pierwszym planie, ta istota w postaci świadomej fizjoterapii, świadomej hmm. pracy ruchem, czy jakąś terapią manualną, która potrafiła być na tyle skuteczna, że jakby nie było konieczności podejmowania hmm. tej artroskopii. To było właśnie w kontekście typowo hmm. artroskopii i tego, jak często ona występowała. Do 2012 roku to była tendencja narastająca, hmm. a potem po dziś dzień jest jakby na coraz mniejsza. Tak. No
1: generalnie super, no, w zasadzie, no, no o co chodzi? O to chodzi, żeby człowiekowi pomóc i trzeba obrazić jak, na, jak najlepszą ścieżkę dla niego i to jest myślę najważniejsze. Każdy to musi gdzieś tam y, pamiętać o tym w swoim sumieniu. Natomiast wracając do jakby twojego pytania, no, kiedy odesłać, no powiem tak, w zasadzie y, powiem szczerze, niekoniecznie nawet myśląc o samym ortopedzie, po prostu myśląc o lekarzu, lekarzu specjaliście, czy chociażby lekarzu pierwszego kontaktu, no to są takie historie, no przede wszystkim dzisiaj no, mamy plagę nowotworów, tak? Y, jak mam pacjenta z historią nowotworową, to ja powiem szczerze, wolę, żeby najpierw on gdzieś tam udał się do lekarza, wykluczył pewne rzeczy o podłożu nowotworowym. Chciałbym, żeby dał lekarz zielone światło na ewentualne podjęcie fizjoterapii. Myślę, że to jest lepszy pomysł niż, niż no zabieranie się za to od razu, bo pewne rzeczy możemy przeoczyć i gdzieś tam o pewnych rzeczach nie do końca pamiętać. No takie, takie rzeczy typu z takich dysfunkcji, które przytra przytrafiają się często pacjentom, z którymi przychodzą, to symetryczność objawów, tak? Na przykład komuś nagle, ni stąd, ni zowąd, bez przeciążenia spuchły dwa stawy, tak? O ile jeden, no to mogłem przeoczyć gdzieś tam jakieś tam przeciążenie Jakieś tam nieduże i tak dalej, to o tyle dwa stawy naraz gdzieś tam jakieś takie objawy Nieczęste były. zjawisko. No, nieczęste zjawisko. Tym bardziej, jeżeli to właśnie, tak jak mówię, występuje symetrycznie, a nagle gdzieś tam się jeszcze pojawia na przykład. I nie było
0: czegoś, co mogło to skatalizować. Dokładnie Czyli jak ktoś był tak. na jakiejś wycieczce w górach, Dokładnie schodził tak. sobie z góry
1: i potem zaczął go boleć kolano, do, do, do,
0: do, no to my jasne. Mamy, nie? No to ale...
1: oczywiście. Dlatego tak jak mówię, no, pojawienie się takich objawów bez powodu. Takim objawem, który też powinien nas zaalarmować, to jest oczywiście też gorączka, nie? która gdzieś tam yy, stan zapalny ogólnoustrojowy yy, dokładnie, która jest, utrzymuje się bez widocznych jakby powodów. Kolejna rzecz, objawy, które występują u pacjenta niezmiennie przez cały dzień tak? to znaczy nic ich nie różnicuje nic ich nie zmienia. Tak? Narząd ruchu zawsze nam daje pewną chwilę wytchnienia. Często ruch potrafi katalizować Oczywiście, ruch, że, że tak. Bo On jest bardzo dobrym takim czymś, co różnicuje mi pochodzenie objawu. więc jeżeli te objawy występują u pacjenta 24H, no to coś jest nie halo. No taki, taki objaw, na który ja zawsze zwracam uwagę, jak pacjenci mi mówią o bólu, no to pytam czy przypadkiem nie jest tak, że na przykład ten ból pojawia się o stałych porach? Tak? No, gdzieś tam, jak się wczytamy w tą literaturę, to się okazuje, że bardzo często nowotwory objawiają się właśnie gdzieś tam o stałych porach. Ja także oczywiście są pewnie jeszcze jakieś tam inne e, rzeczy. Wiadomo, jak mamy problem taki stricte ortopedyczny, tak? mamy nie wiem, rozwarstwioną łąkotkę, jakieś uszkodzenie strukturalne i tak dalej. To jest absolutne wskazanie do konsultacji z lekarzem ortopedą. Też trzeba wtedy ocenić, czy tego pacjenta należy poddać właśnie zabiegowi, czy jednak nie. I to nie są proste rzeczy, nie? To nie są proste rzeczy. Absolutnie warto wtedy mieć taki dobry team, albo nawet jeżeli nie team, to taką osobę zaufaną, z którą mogę to skonsultować, tak, z którą mogę się bezpośrednio porozumieć. Nie wiem, mogę napisać, zadzwonić, powiedzieć słuchaj, to jest taki taki problem, ja to widzę tak jak ty to widzisz, bo bardzo często to nasze myślenie będzie się właśnie zazębiać a może się okazać, że będzie się różnić, niestety bardzo często właśnie w przypadku struktur tak jest nie?
0: i zauważyłem, że ortopeda współczesny ortopeda mm -hmm. ja użyję tego sformułowania, które próbowałem zdefiniować z Jakubem Liberskim funkcjonalny ortopeda mówię to z uśmiechem, no takie pojęcie nie występuje ale został tak ochrzczony. Jakub ochrzczony, no i, i, i jest tak. to pojęcie, tak chwała mu za to to bardzo często, nawet jeżeli wydawać by się mogło, że jest już to wskazanie do tej ingerencji chirurgicznej, do zabiegu, to często zdroworozsądkowo, pracując na przykład z Kubą, wstrzymujemy tą interwencję mówimy, dajmy sobie szansę, spróbujmy jeszcze podziałać, nawet jest cięć szansy, bo może te objawy ustąpią. I faktycznie czasami tak się zdarza, czyli jakby ta powściągliwość od wykonania zabiegu w konkretnych tam przypadkach mhm. jest jak najbardziej zasadna.
1: Ależ absolutnie tak, no ja nieraz mam takie sytuacje, chociażby ze wspomnianym do, doktorem Liberskim, jakiś tam czas temu miałem pacjentkę ze zerwanym więzarzostem barkowo-obojczykowym, powiedziałem swoje, generalnie powiedziałem proszę udać się również na konsultację ortopedyczną, Akurat tutaj w przypadku tej konkretnej konsultacji to, to, to nasze podejście było całkowicie zbieżne, pozostawienie tego pacjenta bez operacji. No Trzeba zawsze rozważyć pewien bilans zysków i strat. tak? Ja myślę, że ortopedzi jak najbardziej są świadomi tego, że pewne zabiegi naturalnie niosą za sobą pewne ryzyko, pewne konsekwencje powikłania, powikłania które są bardzo często wliczone nawet w koszty tak, tego zabiegu i to wtedy trzeba sobie rozważyć. Tak? Czy jest konieczne na pewno to, żeby tego pacjenta poddać właśnie takiemu leczeniu chirurgicznemu, czy jednak spróbować popracować tak stricte zachowawczo. No i możemy wtedy pacjenta utrzymać na całkiem dobrym poziomie sprawności. Po raz trzeci praca w zespole. Zgadza się.
0: Ja w ogóle zapraszając gości do mojego podcasta, wybieram sobie specjalistów właśnie różnych specjalizacji, hmm. i trochę pokazuję, jak tworzenie tego zespołu wygląda. Nie? Jak pracuje fizjoterapeuta, który głównie pracuje terapią manualną, trener, osoba od wspomagania wysiłku fizycznego ortopeda, jak wszyscy razem potrafią pracować. I zachęcam do tego, żeby osoby, które rozwijają swoją karierę, skupiły się w znacznym stopniu na budowaniu takich zespołów. Ktoś może zadać pytanie, no dobra, ale jak, to jak ja mam ten zespół sobie zbudować? ja mam tych, tych ludzi gdzieś poznać. Z Kubą poznaliśmy się w jego gabinecie. Miałem problem z kolanem skoczka i, i właściwie no poznaliśmy się, pogadaliśmy, wymieliliśmy się numerami telefonu. Ci, po... ci czekaj, się. czekaj, czekaj, bo do tego zmierzam. A, a z tobą poznałem się w ten sposób, że no, wiedziałem, że fala uderzeniowa będzie mi potrzebna, więc zadzwoniłem po prostu w Google, poszukałem, wyszło mi fizjoterapia Tomasz Król, zadzwoniłem, zapytałem, czy, czy, czy dysponujesz falą uderzeniową, powiedziałeś, że dysponujesz, no to, to jestem, tak? To jestem i zostałem do dzisiaj. I jeżeli ktoś ma właśnie pytanie, jak się tworzy zespoły, no to musicie postarać się o kolano skoczka.
1: <głos>
0: A jak chcecie wiedzieć, jak to zrobić, to, to, to znajdźcie sobie trenera, który nie pracuje w zespole i po prostu, który przeciąża was.
1: Tak, ale muszę ci powiedzieć, że, że jest fenomenalna rzecz to, o której powiedziałeś że znalazłeś mnie w internecie, bo ja w roku 2018 robiłem sobie taką statystykę tak z czystej ciekawości, skąd do mnie trafiają pacjenci. i pacjent... jedyny z sieci. Pacjentów z internetu miałem dwóch przez cały rok, także generalnie cała reszta to byli pacjenci z polecenia. No
0: i w, w ogóle kolejna rzecz. Ja zdecydowałem się... Po podjęciu decyzji o tym, że chcę, żeby ten podcast zaczął istnieć, stwierdziłem, że nie chcę zapraszać specjalistów, którzy są obecni w mediach społecznościowych i którzy mają taki wielki fame i się tam prężą i w mojej ocenie często nawijają makaron na uszy i tam kupę banialuków głoszą. Stwierdziłem, że skupię się na tych specjalistach, których domeną jest. Praktyka zawodowa i wieloletnie doświadczenie, bo prawda jest taka, że jak pracujesz z pacjentami tak jak ty, masz wypchany grafik po brzegi, tak jak Kuba, gdzie niedokrotnie operuje do godziny 21, zdzwaniamy się przed godziną 22, żeby omówić jakiś przypadek, to te osoby najzwyczajniej w świecie, będąc rewelacyjnymi specjalistami, z dużym dorobkiem, one po prostu nie mają czasu na marketing w mediach społecznościowych. Dokładnie tak. Jeżeli ktoś ma ogromny potencjał w mediach społecznościowych, to znaczy poświęcił na to czas. Jak poświęca na to czas, to ten czas gdzieś musi zniknąć. Tak. Czyli może się okazać tak, mówię może, Gdy miał powiedzieć to, co ja myślę, to tak jest, że osoba, która jest... Turbo obecna w mediach społecznościowych najprawdopodobniej jest dużym teoretykiem, bo nie ma po prostu czasu na tą praktykę. To są pewnego rodzaju słowa krytyki, no ale skąd się one się biorą? To
1: Troszkę tak jest. No, ja zawsze mówię, że puste dzwony biją najgłośniej. <głosy> <głosy> Natomiast oczywiście no, trzeba brać pod uwagę to, że pewne osoby na przykład mogły takie działania marketingowe zlecić po prostu komuś, jasne, nie, nie fizyczne, jasne. się jakby same tym zajmować, więc absolutnie jakby ja tego nie oceniam, ja po prostu tego nie robię, bo... bo to by po prostu tak niczego nie...
0: nie zmieniło, bo masz wypchany grafik po brzegi. I w zasadzie
1: jakby i tak nie mam na to czasu. Sam wiesz, jak wygląda moja strona internetowa. Wyglądam tam, jakbym miał 15 lat i prosił o piątkę na... <śmiech> a ty na... Tak w tym wyglądasz na... też tak na żywo. Na <śmiech> Dzięki. W każdym razie, no, no myślę, że to nie, nie, nie czyni fachowca. Natomiast wracając do tego, co, co mówię, że pro budowania teamu, to myślę, że gdybyś przyszedł do mnie wtedy, a ja po prostu grzecznie zrobiłbym ci falę uderzeniową, a nie dołożył swoich pięciu groszy do tego, to raczej byś chyba no, pewnie, ze że mną nie. nie został najdłużej.
0: Pewnie, że nie. No też dobiera się ludzi na podstawie jakiegoś tam typu charakteru. Nie, My się w większości jednak różnimy, ale okazuje się, że potrafimy też znaleźć wspólny język na polu zwłaszcza fachu, którym się gdzieś tam paramy. Jakie jeszcze mam pytanie do ciebie, Tomku? Jeszcze mam jedno, to główne, tak? Na które czekam, czekam i czekam. Aha, właśnie. Mówiliśmy sobie o mediach społecznościowych i ja jeszcze jedną rzecz do tego tematu. To nie jest, że ja krytykuję kogoś, że jego obecność w mediach społecznościowych czyni z niego słabego specjalistę. Nie? Jakby pokazujesz, że taki scenariusz ma prawo racja bytu, on może istnieć. No, muszę powiedzieć też jedną rzecz. Wielu fizjoterapeutów, ortopedów, trenerów obecnych w mediach społecznościowych robi też kawał dobrej roboty, Oczywiście. bo powiedziałbym, idzie z pochodnią przez jaskinię niewiedzy społeczeństwa. Nie? Czyli ed edukuje na szerszą skalę. No i oni są jakimiś tam edukatorami, jakimiś nauczycielami, czy są również praktykami, czy praktykują z pacjentami. Jeżeli mają na to czas, super. Czas jednak z gumy nie jest. Każdy po prostu robi to, w czym czuje się dobrze. Na początku tej rozmowy użyłem takiego sformułowania. Trenerzy, którzy rozwijają się w kontekście leczenia aparatu ruchu mhm próbują zdobyć wiedzę taką, jaką mają fizjoterapeuci, mogą stać się lepszymi specjalistami niż sami fizjoterapeuci. Potwierdziłeś, że taki scenariusz może istnieć. Jeszcze bym jedną rzecz do tego dodał. Bardzo często zawód w ogóle trenera nie jest regulowany. Nie? Czyli możesz ty mhm, napisać, dokładnie. że Tomasz Król od jutra stajesz się, rzucasz pracę na uczelni, tak stajesz jest. się trenerem. Nie? Tak możesz jest. to zrobić z dnia na dzień tak i, i to nie jest regulowane. Tak jest. Natomiast osoby, które często decydują się zostać trenerem, zapominają o jednej fundamentalnej rzeczy. W pracy z człowiekiem jest nadrzędna zasada, którą wiedzą wszyscy, którzy są na medycynie, na fizjoterapii, wiedzą również zapewne dietetycy. I ta zasada brzmi jasno. Przede wszystkim nie szkodzić.
1: Oczywiście.
0: I teraz ja bym jeszcze to rozwinął w kontekście trenerów do jednego zdania. Nie potrafisz leczyć aparatu ruchu, to go nie obciążaj. Bardzo często nieświadome obciążanie hmm. powoduje... Taki skutek, że ty masz to robić.
1: Bardzo fatalna sprawa, tak? Jeżeli ktoś zabiera się za rzeczy, na których się nie zna, no jeżeli, wiesz, jeżeli ja miałbym mieć trenera personalnego, którego praca polega na tym, że po prostu gdzieś tam stoi nade mną i mówi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Matematyk! A ja macham bicepsem, no to w zasadzie na nic by mi się to nie przydało. Jeżeli nie zwrócił uwagi na, na ustawienie mojej łopatki, tak? Na aktywizację poszczególnych struktur nie zwrócił uwagi na moją postawę, no to sorry, ale takiego trenera raczej bym nie chciał, a zauważ, że bardzo wielu trenerów niestety tak właśnie postępuje. No A propos tej regulacji uważam, że wy czasami jesteście w stanie zrobić większą krzywdę swojemu klientowi niż my naszemu pacjentowi. Także, no nie wiem, czy ta kwestia... No,
0: palcem nie zrobisz takiej krzywdy, jak 200 kg sztanga.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Natomiast muszę ci powiedzieć, że w zasadzie tre trenerzy, z którymi ja się gdzieś tam spotykam, z którymi ja gdzieś tam rozmawiam, którzy są moimi pacjentami, uważam, że wyciągają pewne wnioski, są coraz bardziej świadomi. Widzę pewną ewolucję, którą przeszli od początku, jak ich znałem, do jakby do tego etapu. I powiem szczerze, no bardzo sobie cenię to, że większość z nich po prostu, jak ma jakiś tam problem, jakikolwiek, jakąkolwiek niejasność, tak, co to jest u tego pacjenta, co z tym zrobić, czy mogę z tym pacjent, z tym klientem normalnie pracować, czy nie? Po prostu odsyłają tych pacjentów do mnie. I chwała im za to. Chwała im za to. Oczywiście ja wtedy gdzieś tam robię swoje, instruuję odsyłam, tak? daję konkretne instrukcje, a jeżeli nie trzeba, no to, to nie, ale w zasadzie, znowu, nie można się zamykać, nie, nie można uważać, że ja jestem po prostu najmądrzejszy, bo wiadomo, że no, wykształcony, mądry człowiek jest świadomy tego, jak wiele jeszcze nie umie, a tylko głupi będzie twierdził, że wiele potrafi.
0: Efekt Kluger'a
1: dunninga No, dokładnie tak i w zasadzie nie jest tak, że, że trener personalny zna się na wszystkim. Więc absolutnie w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z aparatem ruchu nie powinno być tak, że po prostu ach, dawaj, obciążamy nie wiadomo jak. Albo wytrzyma, albo uda się. No albo... pain, no gain. No pain, no gain. 100% albo nic. Tak, tak, tak. Dokładnie. Jak boli, to rośnie. No? A w zasadzie <grym> Wszyscy znamy, nie? Te rzeczy. <grym> tak, no w zasadzie, w zasadzie myślę, że to jest bardzo ważna rzecz właśnie, żeby no, robić to, na czym się znamy, w granicach pewnego rozsądku, a wszelkie rzeczy, które są dla nas niejasne, po prostu konsultować i no, decydować wspólnie, co z tym fantem zrobić.
0: I po raz czwarty dzisiaj praca w zespole. Ostatnie pytanie. Miało być pół godziny, mamy godzinę. O, Nie kurde. udało się. No, no Może jak ktoś będzie chciał nas przesłuchać, to na dwa razy. Tak jest. Najmniej sprawna grupa sportowców i dlaczego to są piłkarze?
1: Okej, okay. zupełnie się nie spodziewałem tego pytania. Ja <laughs> też nie, ale że...
0: popłynął z wnętrza. Tak, tak,
1: tak miałem taką potrzebę jej zadać. Tak, w zasadzie, no ale szczerze, nie zastanawiałem się nawet za specjalnie nad, nad odpowiedzią na to pytanie, ale tak sobie teraz myślę, że w zasadzie chyba jest tak, że po prostu... Tych piłkarzy nożnych po prostu jest strasznie dużo, bo zauważ, że to jest, no można powiedzieć, nasz narodowy sport nie gdzie... tylko nasz. No, do, no oczywiście, tak, ale gdzie nie spojrzysz, nawet na najmniejszą wioskę, tam masz drużynę piłkarską. I teraz zaczynają trenować takie smyki, cztero, gdzieś tam pięcioletnie, których niestety do końca ktoś nie potrafi prowadzić. I zaczyna się już problem po prostu bardzo wcześnie, nie? Czyli gdzieś tam jeżeli trener będzie sprowadzał trening do nie do szeroko pojętego do macie, treningu funkcjonalnego, do macie piłkę i grajcie. dokładnie tak, albo będzie mało, tego będzie zajeżdżał to na porad ruchu po prostu ćwiczeniami fizycznymi mającymi zwiększyć wytrzymałość tego zawodnika no to niestety, no czego się spodziewać potem w przyszłości, nie? No więc ja myślę, że to chyba z tego wynika, wiesz, no tych piłkarzy nożnych tak naprawdę jest chyba po prostu najwięcej, dlatego... Częściej no i... widzimy, nie? Te no, problemy. Częściej widzimy te problemy i, i prawda jest taka, że no, też nie masz tylu fachowców, tak? Nie masz na każdej wiosce najmniejszej jakiegoś tam wybitnego fachowca w kontekście jakby treningu motorycznego, Zgadza się.
0: Natomiast to, że ta piłka nożna w dużym stopniu jest zaniedbana, Pokazała też niedawna konferencja, na której byłem jednym z wykładowców Unlimited Sport, organizowana na stadionie GKS Tychy. Fajna konferencja, dedykowana piłkarzom, wszystkim osobom związanym ze światem piłkarskim. Były trzy panele, panel techniczno-taktyczny, panel menadżerski i panel medyczno-treningowy. Ja razem z Michałem Puchałą mieliśmy jeden z wykładów. Był również na tej konferencji profesor Chmura, nasz znany polski fizjolog, on również punktował tą piłkę nożną pod kątem takiej małej intensywności gry. Jego wykład był zatytułowany Syndrom niskiej intensywności w piłce nożnej. Ja może trochę przeinaczyłem ten tytuł, ale mniej więcej tak on brzmiał. Ta piłka nożna jest zaniedbana. Jest zaniedbana na wielu płaszczyznach i dlatego ja obserwuję, że to najmniej sprawna grupa sportowców? No, zadaj też to pytanie. Ono oczywiście brzmi tak ironicznie, ale tylko częściowo taki jest. Tak, tak. Ja chciałbym zawsze usłyszeć, czy, czy moje obserwacje też są słuszne. A, troszkę tak jest. No i pytanie, które również się pojawia na moich podcastach, w czasie moich podcastów, żeby nie krzywdzić polskiego. Evidence-based medicine czy doświadczenie?
1: Generalnie, jeżeli chodzi o Oto to myślę, że zdecydowanie podstawą diagnostyki pewnych przewidywań i pewnego wyboru sposobu leczenia absolutnie musi być medycyna oparta na dowodach. Aczkolwiek w czasie, jak się gdzieś tam rozwijamy, nabieramy pewnych doświadczeń, nabieramy pewnych obserwacji, no widzimy pewne rzeczy, widzimy pewne zależności. To działa dobrze, to nie działa, to się sprawdza, to się nie sprawdza. I wtedy następuje pewna korekta, tak? następuje pewne krytyczne podejście do tego tak zwanego evidence-based medicine, ale to musi być oparte na, na takiej naprawdę... Na dowodach na, naukowych. Tak, na, tak, oczywiście na dowodach, a potem korygowane na, na, na bazie własnych doświadczeń. Ale to dopiero z czasem. tak? No nie mogę po prostu od tak, będąc takim można powiedzieć hopem z ulicy, powiedzieć, że wiem, co zrobić, nie? No tak, bo i pewnie nie
0: Ja to pytanie znowu zadaję z jakiegoś konkretnego powodu. To odpowiedzi są bardzo mhm. podobne. To znaczy Jakub Liberski udzielił odpowiedzi bardzo podobnej do Ciebie. Mhm. Świeżo po studiach, mhm. oczywiście EBM z czasem, coraz więcej, większa komponenta doświadczenia. Mhm. Marcin Gandyk, to samo. Mhm. Ty, jako fizjoterapeuta, również odpowiedziałeś w ten sam sposób. Trudno się dziwić, bo odpowiedź jest zasadna u podstaw. Nie można się z nią nie zgodzić. Ja natomiast to pytanie zadaję z bardzo prostego powodu, Znowu, w mediach społecznościowych wyrastają jak grzyby po deszczu specjaliści evidence-based medicine tak. bez praktyki, bez doświadczenia, bezkrytycznie, czasami cytując stosunkowo mało wartościowe badania albo w kontekście zupełnie bezzasadnym dla danego problemu. Wydaje się to, co mówię, być bardzo ogólnikowe. Niemniej suche evidence-based medicine jest tylko narzędziem, a to jak je zastosujemy, już w dużej mierze determinowane jest przez doświadczenie.
1: Absolutnie.
0: Eben absolutnie, może być tak. doskonałą pułapką, która będzie napędzała złe decyzje.
1: Która Oczywiście. będzie leżała u podstaw błędu. Sam wiesz, jak niejednokrotnie są robione badania naukowe, nie? Sam wiesz, że gdzieś tam mamy chwytliwy tytuł artykułu, nagle się okazuje, że badania są przeprowadzane na na dwudziestu osobach, albo tam na 10, nie? No oczywiście, jeżeli chodzi o zjawiska bardzo rzadkie, jakieś tam choroby rzadkie i tak dalej, no to jak tam mamy dziesięć przypadków, nie no, to jest wyjścia, super. No. Nie mamy wyjścia. Natomiast jeżeli to jest popularna jednostka jakaś tam chorobowa, no to badania na dziesięciu osobach chyba nie mają do końca sensu. No więc no, tak jak powiedzieliśmy, tak? Na początku muszę się oprzeć na EBM-ie, a co się potem będzie działo, to już to już jest kwestia indywidualna natomiast oparta oczywiście na, na takiej wiedzy, na przede wszystkim doświadczeniu, nie? Zgadzam się. Tomaszu, dobyliśmy
0: do końca naszego wspólnego podcastu. Dziękuję Ci za ten podcast, dziękuję za poświęcony czas. Myślę, że zarówno młodzi fizjoterapeuci i Ci bardziej doświadczeni, no bo do nich też kierowaliśmy nasze słowa, trenerzy, ale również Twoi pacjenci, moi pacjenci, moi podopieczni, wyciągną coś z tej rozmowy. Myślę, że warto. Takiej wiedzy związanej ze zdrowiem naszego aparatu ruchu nigdy dostatecznie wiele, a zwłaszcza jeżeli chcemy cieszyć się tym dobrostanem, tymi możliwościami naszego aparatu ruchu przez długie lata, to te fundamenty, o których sobie mówiliśmy, myślę, że one stanowią taki kor naszego funkcjonowania. Ja
1: również bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, że nie ten zaszczyt zostać zaproszony przez Ciebie. I teraz no.
0: będziesz w mediach społecznościowych. O, w teraz w będę, będę. Ty będzie. wyobrażasz sobie te telefony? Oje. Zapisy na NFZ, mam na już, laser, mam już, to będzie nic.
1: Mam już kalendarz na przyszły rok, spokojnie. Znajdzie się miejsce dla każdego. Bardzo dziękuję, no mam nadzieję, że gdzieś tam będzie to z pożytkiem dla ludzi. Oczywiście pewnie doby by nam nie starczyło, żeby tak naprawdę te wszystkie kwestie solidnie omówić, no ale od czegoś trzeba zacząć.
0: Dokładnie. Mam nadzieję, będzie jeszcze nie jedna okazja. Wielkie dzięki i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Cześć. Cześć.